0: Leuk dat je luistert en vandaag wordt het een aflevering over stress en stress en met name hoe je daar dan mee kan dealen en dat doe ik even aan de hand van een eigen ervaring heel recent, namelijk gisteren, gisteren maandag en het is nu dinsdag en deze aflevering hoor jij morgen, dus of later, maar ik ga hem in ieder geval morgenochtend uh, publiceren. Dus een hele recente ervaring over stress. Oh my gosh. Dat is eigenlijk wel het woord of de woorden die het allemaal samenvatten waar ik gisteren uh, uithing. Zoals je weet, of misschien niet weet, dan vertel ik het je nu, ga ik weer een prachtig retreat organiseren. of Sterker nog, ik ben er... Nu druk mee bezig en de promotie is helemaal van start gegaan en ik heb alle interviews op eentje na opgenomen. En vrijdag 22 april start dat retreat met acht sprekers over de zielsmissie. Nou, nu dacht ik dat ik alles goed had geregeld met mijn vormgever en met haar technische webbouwer en dat alles goed was um, ingesteld. Dus de promotie was al lekker begonnen zo vanaf 1 april. En gisteren was het dus 11 april. Tien dagen later komen wij erachter, of kom ik erachter, dat het een en ander helemaal niet lekker loopt. En het bizarre is, er kwamen wel mensen die zich hadden aangemeld op mijn lijst. Maar er kwamen ook, uh, er verdwenen ook mensen van de lijst. Weet je? En met techniek is het eigenlijk heel simpel. Het doet het wel of het doet het niet. Maar niet half. Nou, en in ons geval, of in mijn geval, deed het het half. En dan kost het gewoon tijd voordat je erachter komt... dat er dus ergens een kink in de kabel zit. Daar kwam ik dus gisteren achter. En de webbouwer was een langdiekend weg en totaal niet te bereiken. Mijn vormgever en ik uh, zijn best wel een beetje technisch onderlegd... maar dit was gewoon veel te complex. Daar moest echt een specialist naar kijken. Ondertussen had ik een hele grote mailing klaarstaan die deze ochtend verstuurd zou worden, waar ik ook een behoorlijke investering heb gedaan. Wat voor mij althans een grote financiële investering is geweest. Dus ik werd er alleen maar ja, zenuwachtiger van, want ja, dan is het gewoon uh, geld weggooien als je weet dat de helft van de mensen zich niet goed kunnen opgeven. Ik vind het leuk om dit te delen, omdat ik er dan zelf gewoon weer... Lekker om kan lachen, want het is namelijk op dit moment allemaal weer helemaal opgelost. Maar ik wil het ook delen omdat ik zo vers in mijn geheugen heb wat echt stress met je kan doen. En ik heb geprobeerd om voor mezelf helder te krijgen uh, wat je dan vervolgens kan doen om ermee te dealen. Nou, ik wil niet zeggen dat ik hier nou meteen de succesformule met je ga delen. Maar ik ga wel aan de hand van mijn eigen ervaringen je meenemen in een aantal manieren uh, waarop je jezelf rustig krijgt. En waarom het ook belangrijk is om jezelf weer tot rust te brengen. Ja, dat dus. Nou, eerst gewoon dat gevoel van stress. We hebben allemaal wel eens last van stress. En die stress kan natuurlijk allerlei oorzaken hebben. Ja, dat je voelt dat je voelt, je weet dat je te laat gaat komen. Je moet je misschien je kind ophalen bij het kinderdagverblijf. Of je hebt een belangrijke afspraak in staat in de file. Weet je, dat, dat zijn nou typische situaties waar je ja, een verhoogde, verhoogde hartslag eh, bij kan voelen. En stress ervaart. Um, maar. De stress die ik nu wil benoemen, is stress wat langer aanblijft dan bijvoorbeeld tien minuten. Of langer dan een half uur. Weet je, stress wat, wat je dan kan voelen in je lichaam, wat echt een flink aantal uur je eigenlijk lam legt. Nou, wanneer ervaar je die stress? Het was voor mij alweer een tijdje geleden. En... Um, ja, ik kom even nu niet verder dan het eigen voorbeeld te geven. Van mijn eigen voorbeeld te geven van uh, gisteren. En terwijl ik het uitspreek, ben ik hard aan het nadenken van, goh, heb ik nog een ander voorbeeld. Nou, vind ik even lastig. Maar het gaat dus echt om stress wat echt een flink aantal uur bij je blijft. Om wat voor reden dan ook. Oké, okay, en hoe deel je daar dan mee? Ja, goede vraag. <laughs> wat deed ik nou eigenlijk? Ik merkte dat ik een soort van keuzemoment had om mijn kop in het zand te steken en het aan te gaan. Het grappige is dat ik me daar nu bewust van word, nu ik probeer terug te halen wat er in die tijd dan gebeurt. En hij schiet me nou te binnen. Er is altijd toch een soort van keuzemoment waarop je kunt kiezen, ga ik het aanpakken of druk ik het weg en negeer ik het? Nou, in mijn geval, heel simpel, kon ik dit niet negeren, omdat ik gewoon heel veel mensen ook een belofte heb gedaan. En um, allereerst kom ik graag mijn afspraken na, maar ook, uh, ik krijg natuurlijk allerlei e-mails van mensen, als ze denken dat het niet goed lukt of is gelukt. Ja, dan nou moet je iets mee, kan je wel gaan negeren, maar ja, ik zou eigenlijk niet zo goed weten hoe je dat dan moet doen. Maar ik noem het wel omdat ik me nu in, in, in hoe het, in hindsight, me ervan bewust ben dat er dus altijd zo'n keuzemoment is. En dat het soms wel verleidelijk kan zijn om toch iets te negeren. En inmiddels weet ik uit eigen ervaring dat het echt het beste is om dan toch te kijken, wat kan ik nu oplossen, gewoon in praktische zin, om uit die stress te komen. En uh, wat de situatie ook maar is, hè, wat stress veroorzaakt, is het antwoord op hier natuurlijk heel verschillend. Nou, in mijn geval was het antwoord simpel. Ik heb mijn vormgever gebeld, opnieuw gevraagd of ze contact heeft kunnen leggen met de webbouwer. Uh, dat zag allemaal niet zo goed uit. Ik ben toen zelf gaan rondbellen in mijn eigen netwerk. Ik ben het bureau waar zij mee werkt, ook een aantal keer gaan bellen. En toen ik eindelijk daar de leidinggevende, of weet ik veel, de, ja, de eigenaar of zo, aan de lijn had, heb ik gewoon een stevig pleit doorgehouden dat dit niet kon wachten. Dat het nu aandacht verdiende. En um, ik heb allemaal op een rijtje gezet wat ik allemaal had waargenomen, wat er misging en wat er goed ging, om ook maar te om ook voeding te geven aan... aan uh, uh, ja, de mensen die gingen zoeken naar het probleem. En dan helpt het om te weten wat wel werkte en wat, en wat dus niet werkte. Nou, maar die stress was daarna niet bij. Het mooie was die man zei tegen mij, Danielle, we gaan het oplossen. Uh, we maken nu iemand vrij. Uh, einde van de dag is het opgelost. En wat er ook gebeurt, al moet ik het zelf doen. Deze dag is voor mij pas voorbij als jouw probleem is opgelost... Ben je wat gerustgesteld? En het enige wat ik kon uitbrengen was, ik hoor dat jij je best voor mij doet. Ik hoor dat je het belangrijk vindt. Ik voel het ook. En uh, nee, <laughs> ik ben nog niet gerustgesteld. Het mooie was, dit is een, uh, een klein bedrijf uit België. En hij zei toen tegen mij, het was bijna lunchtijd, ik vond het zo grappig. Hij zei tegen mij, schenk jezelf een lekker glas wijn in. En daarmee heeft hij me echt even. Ja, kon hij het bij me openbreken. Want ik begon zo te lachen. Het zei. Ik, jeetje, ik hoor nu echt dat je uit België komt. Want uh, uh, ik hou best van een glas wijn. Maar om op, om op een Doordeweekse dag met lunch een glas wijn te drinken, is iets wat ik echt nooit doe. Wat volgens mij geen enkele Nederlander doet. En het beeld wat ik wel heb van. Um, Mensen uit België en natuurlijk de Fransen en, en meer naar Zuid-Europa. Is dat er gewoon lekker wijn wordt gedronken tijdens de lunch. En dat die lunchpauzes ook veel langer duren. Ja, er zat misschien ook mijn stress. Want ik dacht, je kan geen lunchpauze nemen. Het moet nu worden opgelost. Nou ja, um, stap 1 had ik genomen. En toen ben ik naar buiten gegaan. Ik dacht, ik moet mezelf nu uit deze situatie halen en ik ga gewoon een lange wandeling maken. En toen ben ik mezelf gaan observeren van... hé, wat denk ik nou? Wat voel ik nou? Wat doe ik nou? En wat maakt nu dat ook al heeft deze man al die toezeggingen gedaan... en het is gewoon een expert, weet je, het is geen rocket science. Zo ingewikkeld is dat niet. Ook al ging er van alles mis en van alles goed... en was het een beetje een ingewikkeld probleem. Ik weet ook wel, puur rationeel, dat dit geen ingewikkelde, uh, ja, dit, dit kon niet mega ingewikkeld zijn. En toch bleef ik ontzettend gestrest. Dus ik ging mezelf observeren. En dat is eigenlijk stap twee. Nee, dat zeg ik niet goed. Stap twee is dat je gewoon jezelf onder de arm neemt en, je, en jezelf uit de situatie haalt. Dus bijvoorbeeld door te gaan wandelen of te gaan fietsen. Um, echt letterlijk uit de omgeving en jezelf in een andere omgeving brengen zodat je zintuigen worden geprikkeld door hele andere dingen. En voor mij werkt het vaak als dat gewoon de natuur is. Omdat dat een rustgevend effect op mij heeft. En trouwens, ik weet eigenlijk op iedereen. Dat hebben ze ook al best een tijd terug onderzocht. En wetenschappelijk zelfs bewezen dat de natuur een kalmerende werking heeft op ons. Dus dat is dan mijn voorkeur, een stuk gaan lopen. En toen voelde ik um, dat ik niet helemaal in mijn lichaam zat. En misschien herken je dit, dat je dan je gevoel van afstand naar je eigen lichaam, dat dat niet klopt. Het heeft mij jaren gekost om te snappen wat dit gevoel, wat deze sensatie nou precies was. En inmiddels weet ik dat ik dan met mijn volle bewustzijn, of met mijn ja, hoe moet ik het zeggen, met mijn bewustzijn, niet helemaal in mijn lijst zit. En dat is toch wat anders dan in je hoofd zitten. Als ik denk aan in je hoofd zitten, dan, dan draai je je hersenen overuren, dan ben je heel erg aan, aan het nadenken, aan het beredeneren, aan het... Uh, je bent eigenlijk dat 5% stukje van je brein, wat je bewuste brein is, gewoon heel bewust aan het gebruiken, continu. Dat is in mijn optiek... In je hoofd zitten. Dit is wat anders. Dit is eigenlijk een uiting van. Ik wil er niet zijn. Ik wil nu niet op aarde zijn. Ik wil gewoon niet verbonden zijn aan dit, aan dit lichaam. En wat ik eigenlijk wilde zeggen was, aan dit afschuwelijke lichaam. Deze afschuwelijke persoonlijkheid die er een zooitje van heeft gemaakt. Dat is natuurlijk. Ja, je hoort het al, ik zeg het met een grote grijns. maar het is dus. Dus een, een soort van reflex dat je je eigenlijk wil distancieren van jezelf. En ik vind het een hele nare sensatie, omdat het me namelijk ook altijd wat duizelig maakt. Niet echt duizelig, maar alsof het niet echt goed in mijn voertuig zit. En ik, ik benader mijn lichaam als mijn voertuig. Voor mijn persoonlijkheid, voor mijn geest en ook voor mijn ziel. En wat ik net zei over dat je niet helemaal voelt hoe die afstanden zijn. Misschien is de beste vergelijking als je auto rijdt. Het is je eigen auto en je bent aan het inparkeren en je weet exact wanneer je je stuur moet um, draaien. En hoe ver je van de stoep dan afkomt. En weet je, je weet gewoon met je lichaamswijsheid, ik noem het zomaar even, wat je te doen hebt om je auto goed in te parkeren. Maar als je dan een keer een auto leent van iemand anders of je rijdt in de auto van de garage omdat jouw auto bij de garage staat en je moet dan inparkeren en het is echt een andere formaat auto, dan kloppen vaak die gevoel, dat gevoel van afstand niet helemaal meer. Nou, misschien dat jij daar helemaal geen last van en weet je niet waar ik het over heb, maar dat is toch de beste vergelijking die ik jou kan geven over dat gevoel dat je niet helemaal in je lichaam zit en dat daarmee jou, uh, voor, je gevoel van verhoudingen, van, ja, je, weet, je weet ongeveer hoe lang je bent, toch? Als je loopt, dan voel ja, je voelt, ja, oh, wat is dit moeilijk om mijn woorden uit te drukken. Ik, ik laat het hierbij, want misschien is het al helder zat en dan denk je, joh, ga nou eens door naar je volgende punt, want uh, ik snap al lang wat je bedoelt en... Als dat niet zo is, nou ja, weet je ook oké. Okay. Want eigenlijk denk ik dat het niet heel veel uitmaakt of je het herkent of niet. Op een moment dat wij onder grote stress staan, is er altijd iets in ons, een deel van ons, die eigenlijk wil uitchecken. En ik denk dat dat voor iedereen geldt. En wat je daartegen kan doen, en je hebt het mij ongetwijfeld al vaker horen zeggen, zijn twee dingen. Goed gronden. En de meest simpele manier is gewoon lopen, voeten op de grond en contact maken met de aarde. Nog fijner als je met blote voeten op het grasveld kan staan of letterlijk in de aarde. He, dus niet met de, de stenen ertussen of de bestrating, maar gewoon letterlijk de grond. Ja, en als dat niet lukt om wat voor reden dan ook, gewoon met je voeten op de grond. En lopen. Lopen helpt bij mij sowieso altijd, omdat het iets mediatiefs heeft. En daarnaast helpt het om goed te blijven ademhalen en ervoor te zorgen dat die ademhaling naar je bekkengebied stroomt. Dus wat ik altijd doe, is dat ik dan mijn ademhaling steeds iets probeer te verlengen, waarbij ik erop let dat mijn uitademing altijd een paar tellen langer duurt dan mijn inademing. En zodra ik merk dat mijn uitademing langer gaat duren en dat daarmee ook mijn hele ademhaling wat meer gaat zakken in mijn lijf, richt ik mijn aandacht op mijn bekkengebied en dan ga ik als het ware naar dat gebied toe ademen. Gisteren, terwijl ik in het park liep, heb ik heel erg bewust erop gelet wat deze ademhaling met mij deed, terwijl ik dus liep, met dat gevoel van niet in mijn lichaam te zijn. En ik merkte hoe snel ik weer helemaal aanwezig was. Ja, en ik realiseerde me weer van... ja, dat is dus echt bijna een toverstaf. Die, die, die ademhaling van ons is gewoon... ja, daar hebben we gewoon echt goud mee in handen. Om allerlei redenen. Maar in ieder geval helpt het dus ook... om je echt weer helemaal te verbinden in je lichaam. Het volgende wat ik toen deed... en dat is dan ook meteen mijn tip voor jou... is gaan voelen wat je te voelen hebt. En toen merkte ik ook... Waarom ik uitgecheckt was in mijn lijf. Waarom ik dat rare gevoel had. Waardoor ik me niet helemaal verbonden voelde met mijn lijf. Want toen ik eenmaal weer echt in mijn lijf zat. Voelde ik de stress op mijn hele borstgebied. En dat was geen fijn gevoel. Het is wat anders dan die, die kribbels die je kunt voelen. Of die vlinders in je buik als je verliefd bent. Of weet je dat ook een soort van stress. Maar dat, dat zie ik toch meer als... Excitement, een positieve stress. Dit was echt verkrampende stress. En wat mij hielp is om als een, um, ja, als een observeerder, of een obs ja, nee, volgens mij zeggen ze het zo, iemand die observeert, te kijken wat er met mij gebeurde. En, en me niet uh, identificeren met die gevoelens in mijn lichaam, maar ze te benoemen. En ik vond het moeilijk hoor, ik wil, dit klinkt allemaal zo simpel, maar ik liep daar en ik, ik had het gevoel alsof er een bulldozer over mijn borstkas uh, was gereden. Het was zo'n continu beklemmend gevoel op mijn borstkas, uh, bij mijn ademgebied, bij je longen, bij mijn keel. En ik bleef maar tegen mezelf zeggen, oh zo voelt stress dus, ah dit is de stress, ach jeetje wat een stress. En ja, toen was ik al denk ik 10 minuten verder, 20 minuten verder en terwijl ik mijn ademhaling bleef verlengen, bleef lopen, er goed bij bleef bij die emoties zonder er wat van ja, te denken of te analyseren, gewoon te benoemen en het te blijven voelen in mijn lichaam, merkte ik dat ik heel langzaamaan een steeds klein beetje rustiger werd. En toen kon ik contact maken met mijn gedachten. Want dat is ook goed om te weten, als je niks denkt, stel nou dat je niks kan denken, dan is zo'n emotie die rolt met 90 seconden ongeveer weer uit je lichaam. En dan ben je er, dan ben je er vanaf. Nou, het feit dat ik dan een paar uur last heb van deze stress, dat geeft dus wel aan dat ik daar dus heel veel gedachten bij heb. En wat ik ook weet, dus even een zijspoor, als mensen onder langdurige stress staan, en nou wil ik niet zeggen dat ik gisteren echt onder hele langdurige stress heb gestaan, maar met langdurige stress wil ik eigenlijk zeggen dagenlang of maandenlang. Ja, als mensen dus echt een hele lange tijd onder stress staan, dan, dan vindt er een soort van tunnelvisie plaats. En daar is een heel mooi onderzoek naar gedaan. Ik ben even de namen van de twee mensen vergeten, maar het was een econoom. En een psycholoog. Dat vond ik een hele interessante combinatie. En die, die hebben samen het boek Schaarster geschreven. Dat is de Nederlandse vertaling. En die hebben onderzoek gedaan naar mensen die structureel te weinig geld hebben. En van het ene kwamen ze op het andere. En zonder nu te veel uit te wijden over die onderzoeksresultaten wil ik wel delen dat waar ze achter kwamen, is dat stress op het menselijk brein de uitwerking heeft dat er vernauwing plaatsvindt. En dat kan op uh, korte termijn, weet je, op, op korte momenten kan dat echt iets positiefs zijn. Dan krijgen die die enorme focus. En dat is de reden waarom veel mensen onder druk van een deadline bijvoorbeeld goed kunnen presteren. Maar als stress negatief is en het is te lang, dan uh, gaat dat brein zich verkrampen en... Nou, ik wist dit toevallig, dus ik ging ook mijn eigen gedachten observeren. En toen kreeg ik een belangrijk inzicht en daarom ging ik even dit zijspoor in. Ik was me er namelijk van bewust dat ook ik een kleine verkramping aan het doormaken was. En daarmee bedoel ik dat ik alleen maar kon denken, er gaat morgen om acht uur een enorme grote mailing uit en daar heb ik heel veel geld voor betaald. En als het allemaal niet goed werkt aan het back-end, dan gaat het... Zonde van het geld en dat waren de loepjes, de loepjes, de loepjes. En daar zat verkramping in, want het was in die paar uur daarvoor, terwijl ik dus wist dat ik dit probleem had, niet in me opgekomen. Dat ik iets heel simpels kon doen, namelijk de man met wie ik dit allemaal poten heb gezet, even bellen en zeggen, goh, hé, hey, er is wat aan de hand aan in de backend, heel vervelend. Ze gaan het oplossen. Ik heb er niet zo'n goed gevoel nog bij. Ik, uh, en het lijkt me beter als we onze campagne even op pauze zetten. Lukt het allemaal voor vijf, 6 dat het rondkomt, laat ik het je weten. En dan kan het dinsdag alsnog uit. En wordt het morgen, dan bel ik je morgen. En doen we het morgenmiddag of woensdagochtend. Hoe simpel wil je het hebben? En dit is dus mijn belangrijke inzicht. Een paar uur lang kon ik niet deze gedachte krijgen. Simpelweg omdat ik te opgefokt was. Ik was te, te gestrest. En ik vond dit zo'n eye-opener... dat ik nu zelf aan de lijst heb ondervonden... wat er gebeurt... als je te lang in die loepjes blijft draaien... en niet tegelijkertijd ervoor zorgt... dat je tot rust komt. Dat je weer verbinding maakt met je lichaam. Dat je kunt voelen wat er te voelen valt. Dat je ruimte maakt voor je gedachten... En dat er door een diepe ademhaling weer ontspanning mag optreden, zodat je tot andere oplossingen kan komen. Ja, zo simpel kan het zijn hè. Maar ook, eigenlijk ook, het is ook een beetje mijn, mijn pleidooi voor dat je echt die ruimte voor jezelf neemt als je dikke stress ervaart om tot rust te komen, zodat je dus ruimte kunt creëren voor hele andere oplossingen, waardoor je stresslevel meteen minder wordt. Want driemaal raden. Ik kwam terug uit dat park, ik heb die man gebeld, geen probleem, gepauzeerd, klaar. Zo, daar viel al een hele last van mijn schouders. Ik kreeg verder nog andere gedachten en uh, die ben ik gewoon rustig gaan observeren. En ik ben ook gaan kijken van wat maakt nou dat ik... Deze, deze aardige man uit België op zijn woord niet kon geloven. Wat maakte nou dat ik het vertrouwen had verloren? En waarom was ik zo angstig? En nou, ik ga je niet allemaal vermoeien met dat zelfonderzoek, want dan wordt het een beetje saai. Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen hoe belangrijk het is om vervolgens gewoon echt even ervoor te gaan zitten. En te observeren welke gedachten komen er allemaal langs. Ik deed dat in het park, in de zon. Ik had oortjes in en ik heb prachtige pianomuziek opgezet waar ik heel rustig van werd. En nogmaals, ik bleef met die diepe ademhaling. En ik bleef me bewust van het drukkende, beklemmende gevoel op mijn borst. En toen kreeg ik langzaamaan meer zicht op alle, alle gedachten die ik had. En nou, ik kan je wel iets over delen, anders blijft het ook zo abstract. Weet je, het is mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Ik heb allerlei gastsprekers enthousiast gemaakt... En uh, in mijn vorige aflevering van vorige week heb je al gehoord dat zij dit allemaal voor niets doen. Ja, dan wil ik er ook graag... Uh, ik wil dan ook graag dat zij een goede ervaring hebben. Nou, een goede ervaring is voor hun natuurlijk altijd als er veel luisteraars, er veel deelnemers zijn. Tegelijkertijd weet ik dat heel veel gastsprekers dat helemaal niet uitmaakt. Ik heb al zo vaak gehoord van een spreker. Joh, ik doe zo graag mee en als er maar één iemand luistert en geholpen is, dan doe ik het al. Maar goed, dat is dan mijn persoonlijkheid die dat belangrijk vindt. Ja, en verder komen dan andere gedachten voorbij. Hè? Als afspraak is afspraak en uh, ik heb het mensen beloofd... en ik vind het lullig als ze denken dat ze zijn ingeschreven... en ze staan niet op de lijst. Nou, die financiële investering, die woog ook wel zwaar... want ja, dat is gewoon van mijn spaargat. Daar kan ik gewoon heel eerlijk over zijn. En dat ga ik heus wel weer eruit halen, hoor, die onkosten. Want als jij deelneemt aan het retweet, heb je ook gezien... Dat ik mensen de mogelijkheid geef om het voor een, uh, ja, een relatief klein bedrag aan te schaffen, al die interviews. Nou, dat zijn dan inkomsten voor mij waarmee ik al die out-of-pocket kosten dek. Maar ja, om van tevoren een voorinvestering te doen, ik moet toegeven, dat vind ik best wel spannend. Nou, genoeg even over dat zelfonderzoek. Het is alleen maar voor jou ook uh, bedoeld als voorbeeld van hoe je dan. Orde in de chaos kan brengen. Orde in al die gedachten. En dat je daar gewoon bij kan stilstaan. Van goh, ja natuurlijk denk ik dat. Ja natuurlijk vind ik het spannend. Ja logisch. Ja, dat je ook weer die zelfcompassie mag voelen. Nou en toen. Ik ben ondertussen vergeten hoeveel stap ik uh, zou zetten met jou. En hoeveel, hoeveel tips ik zou delen. Dus de nummering ben ik ondertussen kwijt. Maar toen kreeg ik ruimte voor een aantal tips die ik ook. ...heb gekregen in dit wordt tweet, dus ik ga je meteen even een tipje van de sluier delen. In mijn interview met Margarethe de Vries vertelt zij over dat we altijd hulp kunnen vragen aan God en de engelen, zoals zij dat noemt. En toen ik, zelf, toen ik mezelf wat tot rust had gekregen, lukte het mij om tijdens dat zelfonderzoek door af en toe ja, toch een gebed uit te spreken. Ik vind dat eigenlijk wel het meest passende woord. Ja, om, om me te richten tot God en de engelen, om in haar taal te spreken en om gewoon om hulp te vragen. En ik ben iemand die alles graag zelf doet en ook heel lang helemaal niet gelooft dat je dit allemaal kan vragen. Om allerlei redenen ben ik daar altijd heel sceptisch over. Inmiddels weet ik dat, dat, dat het helemaal niet nodig is om daar sceptisch over te zijn en dat er inderdaad altijd hulp is, ook op het praktische vlak. En het hielp mij gewoon om precies te doen wat Margarete mij ook had verteld in het interview. Vraag hulp. Aan God en de engelen. Dus dat deed ik. Het andere is. En dat kwam uh, ter sprake in mijn gesprek met Linda Rood. Is dat ik. Gedachten liet opkomen. Die ruimte gaven aan. Aan. Het idee dat alles perfect is. Dat het leven altijd perfect is. En dat zelfs in alle imperfecties het leven gewoon perfect is. En. Ik vond het heel moeilijk om dat te zien hoor. En daarbij een stuk, een deel in mij vond het ook klinkklare onzin. Want als er allerlei problemen zijn met een e-maillijst en aanmeldingen. Dan kun jij van alles tegen me zeggen. Maar dan vind ik oprecht dat het leven niet perfect is. <laughs> en tegelijkertijd weet ik dat het dan toch perfect is. En ik ben daarmee gaan spelen. Ik ben gewoon gaan spelen met die gedachten. En daaraan heb ik toegevoegd van... Oké, okay, ik kan niet overzien, mijn persoonlijkheid kan nu niet overzien waarom het toch helemaal perfect is. En tegelijkertijd sta ik open voor de gedachte dat alles helemaal klopt zoals het nu is. En dat gaf mij zoveel rust. Toen kwam ik echt in een meer, ja, vrede gevoel. Ik begon weer de zon te voelen, ik zag de mooie bloemen in het park, ik genoot van het lekkere, ja, brisje, van het waarde. Nou, brisje, het waarde eigenlijk toen best wel flink. Ik merkte dat ik mezelf weer kon openstellen voor hele andere prikkels. En dat het hele fijne prikkels waren. Dus alles was in die end gewoon perfect. En toen maakte ik ruimte voor iets wat ik ooit in één van de boeken heb gelezen van Catalijne Filippo. Zij is ook één van de gastsprekers. Het is niet iets wat zij benoemt tijdens ons gesprek. Maar ik weet, ik, ik weet wel dat het ergens in één van de boeken staat. En als ik me goed herinner, heeft zij dat weer... Uh, doorgekregen van meester Adama... en wie dat is en hoe ze daarmee samenwerkt... dat hoor je wel in het interview. En dat is dat je gedachten toelaat als... wat als deze mannen in België... het nou gewoon helemaal gaat lukken... dat ze de oplossing vinden. Hoe zou ik me dan nou voelen? Oh, dan zou ik me ontzettend opgelucht voelen. En wat nou als alle mensen die, die nu denken... dat ze op de lijst staan en er door die technische fout niet op staan, dat ze toch straks een bericht ontvangen via mij... of via een andere gast spreken, of misschien wel nu via deze podcastaflevering. Hoe zou ik me dan voelen? Nou, dat bracht ook alweer wat meer lucht en, en uh, ja, opluchting. Nou, ik denk dat ik een uur verder was en ik liep naar huis. En dat drukkende gevoel op mijn borst was echt bijna weg. Ik ga niet zeggen dat ik op dat moment niet meer gestrest was, want dat was ik gewoon wel. En wat mij hielp, was om dat gewoon helemaal te accepteren... en erop te vertrouwen dat dat gevoel gewoon vanzelf mijn lichaam zou verlaten. Toen ik thuis was, ben ik andere dingen gaan doen voor het retreat. Dingen waar ik wel invloed op heb. Nou, dit is dan misschien stap nummer al. Nogmaals, ik ben de nummering, de nummering alweer kwijt. Maar het helpt om dan toch dingen te doen waar je invloed op hebt... En ik dacht, Daniela, dit zijn gewoon kundige vakmensen. Ze lossen het gewoon op. En natuurlijk, om half zes kreeg ik een telefoontje. Ik kon alles testen. En alles, nou, nee, het was nog niet helemaal gefixt. Maar doordat ik het ging testen, liepen we nog tegen wat dingen aan. Is ook allemaal te plekken opgelost. Daarna heeft die man alles nog een keer uit en, de, en ten treurige test... En, um, en kon ik ook nog eens groen licht geven aan de man die mij hielp met een grote campagne. Zodat de mailing alsnog morgen deze ochtend om acht uur uitging. Ja, en om half zeven s'avonds moet ik zeggen dat ik echt heel erg opgelucht was. Ja, en het mooie is, ik had meteen input voor een podcast aflevering. Ik zou zeggen, doe er, doe er je voordeel mee. Want we hebben allemaal op gezette tijden te maken... Met flinke stress. En dat is dus stress wat langer duurt dan 10 minuten of een half uur. En die, nou, in mijn geval een halve dag, misschien wel een hele dag, bij me bleef. En dat is gewoon niet prettig. Hé, hey, maar over dat online retreat gesproken. Ik hoop je ook weer een beetje warm gemaakt te hebben. Want echt, het wordt prachtig. Er is een achtste gastspreker bijgekomen... Edith Hagenaar, daar ben ik onwijs blij mee. En uh, het wordt mooi. We starten 22 april. Het is helemaal gratis. De link zet ik onder deze aflevering. En ja, deel het ook vooral met anderen. Misschien uh, volstaat het delen van die webpagina. Hoef je niet de hele aflevering te delen met anderen. Maar, uh, van deze podcast. Maar deel vooral ook in jouw netwerk. Als je denkt dat er mensen zijn die ook graag meer inzicht willen krijgen in het verder ontsluieren van hun zielsmissie. Want dat is waar het retreat over gaat. Oké, okay, tot zover. Ik ga weer genieten van deze dag en ik hoop jij ook. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review.